0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele podcast .de. Podcast.de und rund um den Spieletisch herum sitzen, äh, der Henry. Ja, leider heute alleine. Das soll aber und wird auch nicht zum Dauerzustand werden. Dies grüßen auf jeden Fall die Michaela, der Christian und das Blümchen. Aber äh, ja, heute ging es mal nicht anders, aber wir wollten trotzdem gerne, dass der Wochenrhythmus erhalten bleibt. Und es geht um ein Spiel, das zumindest sehr ungewöhnlich ist, das jetzt auch noch nicht alle ausprobiert haben, aber zumindest Blümchen und ich haben es gespielt, nämlich Time Stories, die Videozuschauer haben es gerade im bild den anderen erzähle ich es eine wunderschön weiße verpackung die auch darauf hinweist dass es manuel rotzoy ist der das ganze entwickelt hat allerdings auch nicht alleine sondern ein ganzes team ist mit ihm dabei gewesen und das ist auch wichtig weil bei diesem sehr sehr ungewöhnlichen spiel geht es darum Geschichten zu erzählen, um nicht zu sagen, es ist ein Spiel, das man tatsächlich nur einmal spielen kann. Naja, so ganz stimmt das nicht, da kommen wir gleich zu. Es ist auf jeden Fall eine ganz besondere Erfahrung. Wer sowas wie krimi Dinder oder Point-and-Click-Adventures oder auch Rollenspiele mag, der ist auf jeden Fall bei diesem Spiel richtig dabei. Wer da mit diesen ganzen Sachen überhaupt nichts ansatzweise anfangen kann, für den ist auch Time Stories nichts. 45 Euro kostet das Ganze und es gibt jetzt einmal das Grundspiel, das sehen die Videozuschauer jetzt gerade und dazu inzwischen auch schon die erste Erweiterung, den neuen Fall sozusagen. Der Mercy-Fall. So um Weihnachten rum wird wo auch schon der zweite Teil dann erscheinen. Da geht es dann ins Mittelalter. Allerdings eins mit Drachen. Michaela würde jetzt die Rahmendaten sagen. 45 Euro hatte ich schon erwähnt. Für zwei bis vier Spieler. Theoretisch könnte man es auch alleine spielen. Und erschienen bei Space Cowboys. Und äh, da das ungewöhnlich ist jetzt, dass wir erstmal ein Spielbrett haben. Und äh, da können wir dann uns jeweils eine Rolle auch aussuchen. Ein paar sind da zur Wahl ausgestellt. Jeder hat dann so ihre eigene Eigenschaft und das ist eigentlich auch das Nette, wenn man die dann auch ein bisschen ausschmückt und auch ein bisschen lebt. Wir hatten zum Beispiel hier einen Drogenabhängigen, der hat dann auch so ein bisschen so gespielt ein leichtes Mädchen dabei, dass er dann auch das dann weiter ausgeschmückt. Wenn man das hat, dann ist das etwas, was den Abend auf jeden Fall sehr spannend gestaltet. Wenn man daran überhaupt keine Lust hat, dann, ich sag ja, ist es vielleicht das Spiel wieder nicht. Man muss nicht zu viel Energie da reinsetzen. Also es gibt schon Regeln, sehr feste regeln. Und es gibt eine ganze Menge Spielmaterial in der Schachtel, das allerdings großteils erst bei Folgeaufträgen dann zum Zuge kommt. Dieses äh, Tiefziehteil ist ansonsten sowieso besonders. Ganz viele Fächer, das hat auch seinen Grund, weil man, ja, man spielt eben eine Geschichte von Anfang bis Ende und das kann schon mal fünf, sechs, sieben Stunden dauern. Das hat man vielleicht nicht immer Zeit dafür an einem Abend, deswegen kann man auch sozusagen safen, wie der Computerspieler sagt. Und dafür ist dann diese Schachtel auch, dass man nämlich die entsprechenden Teile dann in entsprechenden Fächer legt, sodass man dann am nächsten Tag oder eine Woche später an genau dieser Stelle mit genau dieser Konstellation weiterspielen kann. Dafür ist dieses Tiefseeteil dann auch gedacht. Man soll es allerdings dann möglichst nicht kippen. Ja, Also nochmal, wir haben also ein Spielbrett und äh, auf diesem Spielbrett, da wird sich dann nach und nach das Spielgeschehen darstellen und zwar mittels Karten. Diese Karten werden ausgeteilt und bilden dann unter anderem ein entsprechendes ja, Szenarium, das man auch wirklich bildlich sieht. Das wird dann dann aufgebaut. Und anhand dieses bildlichen Szenariums kann man dann jo, nach und nach Räume erkunden, zum Beispiel Erlebnisse machen, kämpfen und, und, und. Ähm, also viele Möglichkeiten. Vielleicht als mal ganz kurz, worum geht es überhaupt, was die Geschichte angeht. Wir sind nämlich Zeitreisende und äh, reisen allerdings nicht direkt selber mit Körper, sondern wir fahren in Körper in der jeweiligen Zeit hinein. Und hier bei diesem ersten Fall, den wir zu lösen haben, im Grunde Spiel. Da geht es in eine Nervenheilanstalt, so Anfang der 30er Jahre, glaube ich. Und ähm, ja, da sind wir dann eben, wie gesagt, in dem Charakter. Wir sterben also auch nicht. Wir werden dann zurückgeholt. Und äh, wenn es äh, denn tatsächlich dazu kommt, dass wir eine Runde wieder neu beginnen müssen, dann können wir entsprechend wieder auch neu starten. Und das gehört auch zum Spielprinzip. Das heißt, wir haben also hier sozusagen das Scheitern schon mit eingebaut. Das ist auch nicht schlimm, weil wenn man scheitert, dann muss man nicht alles neu spielen. Einiges bleibt Erhalten und insbesondere äh, ist es dann eben auch wichtig, neu zu planen, und so dass einem die Scheitern auf jeden Fall nicht nervig erscheint. Das war erst unsere Angst, war es aber im Endeffekt dann eben nicht. Ja, wie gesagt, jeder hat dann seinen Charakter mit entsprechenden Eigenschaften. Einige können besser kämpfen, einige sind geschicklicher. Das kann an einigen Stellen zum Beispiel auch, wo man mit Leuten redet, auch relativ wichtig sein, welche Eigenschaften man hat. Andere hauen eben gern mal drauf, haben auch unterschiedliche Sonderfähigkeiten, die man so hier und da mal nutzen kann. Oder auch äh, einige sind zäher, was das Leben angeht, und andere weniger. Man hat Lebensenergie, die kann auf Null gehen. Ist aber nicht schlimm, dann setzt man ein paar Runden aus und spielt dann doch entsprechend weiter. Das ist auch in den Regeln so vorgesehen. Und ja, dann, wie gesagt, sollte man das auch ein bisschen ausschmücken. Weil davon lebt das Spiel eben auch, dass man ein wenig das Ganze erlebt, wirklich. Deswegen kann man so ein kooperatives Spiel natürlich auch alleine oder zu zweit spielen. Aber dann beim Zweierspiel zum Beispiel würde jeder zwei Charaktere spielen und ach, da geht ein bisschen was flöten. Also am schönsten ist die volle Besetzung, vier Leute, vier Charaktere und dann einfach hinein ins große Abenteuer. Also als erstes haben wir jetzt erstmal die Station aufgebaut mit den entsprechenden Karten und da werden wir dann so eine Einführung erhalten. Das sind so die ersten Minuten, wo man nochmal so die Regeln vorgestellt bekommt. Es gibt aber auch ein Regelheft, das man vorher einmal durchgelesen haben sollte. Da gibt es aber auch Tipps, wie man das machen sollte, was man den Kollegen dann erzählt, wenn es einer durchgelesen hat. Ja Und dann geht's hinein. Und das erste, was man dann erleben wird, ist, dass man eben in die Nervenheilanstalt hineinkommt. Dabei sind wir allerdings nur mit einem einem gewissen Zeitkontingent ausgestattet. Jede Aktion, naja, viele Aktionen zumindest, kosten Zeit. Auf einer Zeitleiste, die in der Mitte des Brettes ist, wird dann nach und nach die Zeit abgezogen. Wenn wir bei Null ankommen, jo, dann geht es zurück und dann ist unser Ausbilder in der Regel schlecht gelaunt. Aber ich sage ja, das gehört zum Spielprinzip dazu. Das sollte einen nicht frusten. Das ist Teil des Ganzen. Jo, also, wenn wir jetzt in die Nervenhaltstandstalt gehen, als erstes wird dann erstmal sowas wie ein ja, Ortsplan ausgelegt mit Namen auch der unterschiedlichen Örtlichkeiten. Das sind die Räume, in die wir dann reingehen können. Es kommen mit der Zeit auch weiteren zu, die wir dann entdecken, und wir haben dann die Möglichkeit, neue Räume auch äh, ja, zu erkunden. Dafür ist dieser Kartenstapel auch gedacht. Den sollte man auch vorher bitte schön nicht durchgucken, weil dann ist der Spaß weg. Jo, wenn wir jetzt also in die gehen, dann gibt erstmal immer eine Karte, die nochmal beschreibt, was wir sehen, aber wir sehen eben auch anhand der Karten, die ausgelegt werden, große Karten, was dann wirklich zu sehen ist. Wir sehen zum Beispiel beim Ankunftshalle dann so eine Schwester, die da ist. Wir sehen einen ziemlich verrückten, durchgeknallten äh, Spieler an einem Brett äh, für, für Schach, äh, eine Malerin. Und dann entscheiden wir uns, wer von uns geht denn vielleicht wohin? Wer ist denn vielleicht, na, weil da vielleicht schon Ärger zu riechen ist, der der eher kämpft, dass der da hingeht? Oder wer ist dann eher äh, geschicklich? Der geht dann vielleicht dahin. Und dann können wir nach und nach jeder unsere Karte uns angucken. Sollen den anderen dann, dann allerdings auch nur frei beschreiben, was wir gesehen haben. Ob man das immer so durchhält, ist eine andere Geschichte. Und ähm, ja, so klicken wir uns sozusagen von Ort zu Ort, können auch gemeinsam in einen Ort hineingehen, weil es kann zum Beispiel auch wichtig werden, wenn wir Gegner dann haben. Manchmal kann man von denen auch wieder weglaufen, was aber oftmals eher eine schlechte Idee ist, weil wenn man sie dann besiegt, dann gibt es was. Zum Beispiel kann auch mal sein, dass man Schlüssel bekommt. Ganz viele Gegenstände sind hier. Es gibt einen eigenen Gegenstandsstapel, wo wir dann äh, ja, zum Beispiel einen Schlüssel bekommen, den wir dann an anderer Stelle wieder brauchen, um in einem bestimmten Raum zu kommen oder irgendwas, was wir jemandem wieder geben müssen. Also wie so ein Adventure, wirklich. Deswegen auch kooperativ überlegen, wer geht jetzt wohin, wer spricht mit wem und äh, dann erlebt man wirklich, was dort passiert und muss sich auch ein bisschen was merken, weil beim nächsten Durchgang sollte man natürlich so ein bisschen Spreu von Weizen trennen. Wenn man es nicht geschafft hat, dass man dann weiß, jo, jetzt äh, machen wir nur noch das und das, um dann weiter auf das Ziel hinauszukommen. Es gibt auch äh, sehr witzige Sackgassen, wo dann tatsächlich dann also gar nichts mehr weitergeht. Ähm, will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, wie ich auch an dieser Stelle mehr oder weniger nicht mehr weiter von der Geschichte was erzählen will, weil dann äh, geht sehr viel ansonsten davon flöten. Es gibt eine ganze Menge Würfel, die haben den Sinn, dass man, wie gesagt, bei Kämpfen zum Beispiel gegen andere antritt. Die haben dann so Schilde, die zeigen dann an, wie viele Lebenspunkte die haben. Kann man, wie gesagt, auch gemeinschaftlich gegen die dann vorgehen. Manchmal ist es auch Geschicklichkeit, was man braucht und auch das wird mit Würfeln dann dargestellt. Lebensenergie kann runtergehen, auch das sagte ich schon. Richtig sterben wird man nicht, sondern man kommt dann entsprechend einfach nach einer Zeit, wie wieder, äh, man muss nur auf der Zeitleiste ein bisschen so, an einer Stelle dann warten. Es gibt noch so kleine Plättchen, die einem auch äh, schon mal an die Hand geben, wo man schon war, wo man bestimmte Aufgaben gelöst hat, weil das kann im Verlauf der Geschichte wichtig werden. Also je nachdem, ob man jemanden jetzt schon mal begegnet ist oder jemandem irgendwie was Böses angetan hat, äh, wird es im Laufe des Spieles später, wo der vielleicht nochmal wichtig wird, interessant. Und dann entscheidet sich daran zum Beispiel, welche Karte man dann aufnimmt, um dann die Geschichte auch weiter treiben zu können. Das hat so an einigen Stellen auch diesen Charme, vielleicht einige kennen das noch so von diesen Büchern, wo irgendwas ist. Und äh, ja, wenn du jetzt das und das machst, dann liest du dort weiter. Wenn du das und das machst, liest du hier weiter. Hier ist das deutlich geschickter gemacht und auch deutlich spannender gestaltet, eben auch mit diesen Räumen, wo man hin und her gehen kann. Ähm, und es gibt auch Karten, die dann ja, eben aufgedeckt werden, wenn bestimmte äh, Dinge eben sich nicht so erfüllt haben, wie man wollte. Also die Mission nicht äh, geschafft wurde, und sondern abgebrochen werden musste, Zeit abgelaufen ist. Wie gesagt, dann ist unser Chef eben auch ein bisschen böse, weil das ist teuer, da entsprechend was zu machen und dann äh, geht es aber wieder neu los. Also das äh, muss ja auch ein bisschen sich dann lohnen, wenn man so viel Geld ausgibt für ein Spiel, dass man genau einmal spielen kann, weil wenn man es einmal geschafft hat, äh, dann ist der Reiz komplett weg. Äh, das bringt nichts mehr. Das muss man sich natürlich dann auch bewusst machen. Allerdings ist es tatsächlich ja auch so, dadurch, dass jetzt alle Vierteljahr ungefähr neue Fälle dazukommen sollen, äh, die dann ganz ganz andere Szenarien sein sollen, dass man dann auf diese Weise es schafft, äh, ja, auch das alte Material natürlich weiter zu nutzen. Die neuen Fälle kosten dann so um die 25 Euro und ähm, damit kann man natürlich dann auch schon anfangen zu rechnen. Klar, also 5, 7, 45 ist eine Menge Geld. Wenn man dann guckt, was man vielleicht noch für weiteren Spaß haben kann, ist es interessant, vier Leute sind es dann auch und die haben sechs, sieben Stunden wirklich meines Erachtens sehr, sehr viel Spaß und äh, wenn man das wieder runterbricht, ist so ein Kinobesuch meines Erachtens schon deutlich teurer. Ja, wie gesagt, also jetzt schon raus ist der Mercy-Fall und da geht es allerdings eher so äh, zurück ins Jahr, glaube ich, 1992. Wir sind also eher so in der heutigen Zeit und in der sieht man dann auch bei diesem Fall, dass zum Beispiel die Zombie-Abkabalypse über uns her hat. In diesem Fall ist es dann so, dass dann auch deutlich mehr gekämpft werden muss. Bei dem hier schon Grundspiel, das uns mitgeliefert wird, da geht es mehr in diesen Fällen ums Rätselraten. Es gibt richtige Rätsel, die also auch gelöst werden wollen. Man muss auch wirklich diskutieren in der Gruppe, wenn es dann eben nur noch darum geht zu kämpfen. Hat das einen ganz anderen Reiz, aber auch keinen schlechteren. Also auch der Mercy-Fall hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. In diesem Fall war zum Beispiel das Blümchen am Anfang sehr, sehr skeptisch, ob das denn überhaupt ein Spiel ist, das sie ansatzweise auch nur reizt. Sie war aber nachher wirklich ganz weit da vorne mit dabei und hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also ähm, das ist etwas, was äh, mich auch ein bisschen überrascht hat, aber auch sehr gefreut hat. Und vielleicht auch das Beruhigende, dass dann doch eben nur alle Vierteljahre ein neuer Fall rauskommt, weil wir hatten jeweils sofort Lust, ah komm, sofort in den nächsten Fall, das macht doch so viel Spaß und so im Endeffekt dann äh, ja, vielleicht auch ganz gut ist, dass man dazwischen dann immer mal eine Pause hat. Also es sieht einfach stimmungsvoll auch aus mit diesen Karten, die da ausliegen, wo man jeweils einzeln äh, dann die Räume besuchen kann. Ich bin ja sowieso auch so ein Fan von Point-and-Click-Adventures. Mit den Räumen, wo man hingehen kann, das Diskutieren, das Leben der Rollen. Also ein richtig klasse Spielerlebnis, das ich so lange, lange nicht hatte und äh, das ich auf keinen Fall missen möchte. So gesehen kann man also, wenn ich jetzt mal langsam schon zur Wertung komme, meines Erachtens eine sehr ho hohe Punktzahl geben. Ich gebe nämlich neun Punkte. Das das heißt, es ist quasi schon zum goldenen Spielebot nominiert. Ähm, eigentlich heißt das natürlich auch gerne wieder. Also das Spielprinzip gerne wieder unterschreibe ich. Nur es ist eine, genau die Spiel kann man eben nicht gerne wieder spielen. Ähm, aber es geht dann um Spielprinzip selber. Die Regeln, die sind relativ einfach. Also wenn man erstmal drin ist, es wird auch immer mal wieder durch auch so kleine äh, Heft Zettelchen, die dabei sind, dann nochmal erklärt. Also es gibt eine Kurzspielanleitung, was bestimmte Symbole bedeuten. Also es geht relativ zügig, dass man das drauf hat und muss da auch nicht ständig blättern. Bei den Kämpfen, da hatten wir am Anfang so diesen Fall, dass wir tatsächlich immer noch mal hier und da reingucken mussten, aber Ansonsten ist das durchaus so, dass alle das sehr, sehr schnell auch drauf hatten und es wird auch an vielen Stellen genau gesagt, dann auch mache das bitte nur dann und dann. Die Grundversion hatte übrigens noch erst einen Fehler, gerade gegen Ende bei einer wichtigen Karte, da fehlte was, ohne das endete das Spiel dann quasi irgendwie im Nichts, das war ärgerlich. Inzwischen, unsere Version zumindest hatte diesen Fehler nicht mehr, ich weiß aber bei anderen, die haben erstmal lange dann diese Karte noch gegens Licht gehalten, geguckt, ob da irgendwo noch ein Rätsel drauf ist ist. hätten noch gefehlt, dass es über die brennende Kerze gehalten hätten. Aber ne gut, das haben sie jetzt in dem Fall dann nicht mehr. Das war tatsächlich ein Fehler an diesem. Also es, es lohnt sich vielleicht mal auf die Space Cowboy Seite zu gehen, ob da, wenn man nicht weiterkommt, vielleicht doch irgendwo ein Eratum dann zu sehen ist. Lange Rede kurzer Sinn. Richtig klasse Spiel, äh, dass ich äh, ein Erlebnis mitverbinde, das ich so auf keinen Fall missen möchte und ich freue mich schon sehr auf den nächsten Teil und äh, gerade dann auch hoffe ich, dass natürlich dieses Niveau hochgehalten wird. Hier beim ersten mehr Rätsel, beim zweiten mehr Kämpfen. Mal schauen, was beim dritten uns dann erwartet. Ja, das war es dann auch für heute mit dem Spiele-Podcast auf spiele-podcast.de. Beim nächsten Mal sind auch alle wieder dabei. Äh, ja, Freundschaft mit mir selber, aber ja, also dranbleiben. Bis und tschüss.